0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one
0: small step for man. Now I am become
1: death. One biathlete for man. The destroyer of worlds.
0: Eureka! Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE. Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast molecular nos bastidores da ciência. O podcast da Molecular JE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Chamo-me Milcar Duque Prata e hoje vou conversar com a Catarina Lobo, que terminou este mês o seu doutoramento em Química, mais precisamente na área da terapia fotodinâmica. Catarina, bem-vinda e muitos parabéns pela conclusão do teu doutoramento.
1: Olá, Milcar. Antes de mais, muito obrigada. E também muito obrigada por... Uh poder participar neste projeto.
0: Muito bem, em primeiro lugar, para contextualizar quem não está muito por dentro da tua área, o que é a terapia fotodinâmica?
1: Ora, pois, então a terapia fotodinâmica consiste numa estratégia terapêutica que não é muito antiga, digamos que é relativamente recente, mas que já se encontra uh, na clínica uh, e que consiste em três componentes principais, que é uma molécula que é desenvolvida para, para este efeito a luz e o oxigênio e a vantagem deste tipo de terapias é que estes três componentes sozinhos não têm qualquer efeito portanto minimizamos na parte dos efeitos adversos e só quando combinados é que conseguimos ter um, um, um efeito terapêutico portanto a destruição localizada de, das células cancerígenas neste caso que a maioria das vezes estes, esta terapia é direcionada para, para tratamentos oncológicos
0: E como é que relacionam esses três fatores de forma a que isso tenha uma ação efetiva, que seja uma terapia.
1: Sim, então entramos um bocadinho na parte da, da, da química e da física. Basicamente as moléculas são específicas e absorvem um tipo de luz, um, que, que é caracterizado pelo seu comprimento de onda, e portanto quando nós uh, iluminamos a lesão com um tipo de luz específico, essa luz é absorvida pela, pela molécula, Uh, e na presença de, do oxigênio que existe nos tecidos vai gerar o que nós chamamos como espécies reativas de oxigênio e são estas espécies que vão gerar a toxicidade uh, portanto uh, nas zonas próximas onde a molécula está localizada e onde uh, a luz chega portanto acaba por ser um tratamento local uh, e minimiza os efeitos adversos que muitas das vezes são caracterizados noutros tipos de terapias como a quimioterapia, a radioterapia Portanto, acaba por ser um bocadinho seletivo e minimiza os danos uh, adversos.
0: Mas o teu projeto de doutoramento não estava apenas relacionado com, com a terapia fotodinâmica, porque o título da tua tese era a resposta imunitária da terapia fotodinâmica com a reda porfirina. Como é que tu relacionas a terapia fotodinâmica com a resposta imunitária e porquê é que isso pode ser interessante?
1: Portanto, uh, tem sido descrito ao longo, ao longo dos, dos últimos anos, quase há uh, um, muitas décadas, por assim dizer, que, que a terapia fotodinâmica está muito relacionada com e muito interligada ao sistema imunitário. E tem sido demonstrado que o efeito que é originado pela, pela terapia fotodinâmica um, é dependente de, do sistema imunitário. Ou seja, se não houvesse um sistema imunitário capaz, a resposta não seria tão boa. E isto é uma de, de, das grandes vantagens da terapia de fotodinâmica, porque para além de estarmos a ter um, um, de fazer uma terapia local, nós estamos a ensinar o sistema imunitário a reconhecer as células cancerígenas. Isso é a grande mais-valia uh, do tratamento, porque além de, de conseguirmos ter um tratamento local da lesão em si, uh, ensinamos o sistema imunitário a conseguir reconhecer outras células cancerígenas que podem estar uh, disseminadas pelo resto do organismo e que mais tarde podem ser detectadas e eliminadas, como é o caso das metástases. E, portanto, foi um bocadinho isso que nós pegamos uh, e que tentámos caracterizar, a resposta imunitária que é um, criada pela terapia fotodinâmica com a rede por fim, que foi a molécula que, nós, que foi desenvolvida em Coimbra e que, que se encontra neste momento em ensaios clínicos de fase 2, portanto já estava bastante avançada e tem tido resultados bastante promissores. Uh, e tentámos caracterizar um bocadinho esta resposta imunitária uh, para demonstrar a importância e ver de que forma é que, é que um, ocorre esta estimulação do sistema imunitário.
0: E quais é que tu identificavas como os principais problemas em que o teu trabalho uh, pretende dar uma resposta e para os quais pretende uh, contribuir para a sua resolução?
1: Portanto, uh, o, o que tem sido demonstrado é que, que de facto conseguimos ter resultados bastante promissores com a terapia, mas mesmo assim existem modelos morais que já são mais agressivos, no caso de, de, principalmente no caso da clínica, estes tratamentos normalmente são efetuados em doentes já, já com fases muito avançadas da doença e, portanto, já, já existe disseminação do cancro. E neste tipo de, de doenças, às vezes, é muito mais difícil ter uma eficácia elevada dos tratamentos. Portanto, uma das formas que nós tentamos... Uh, culmatar, um dos problemas que tentámos colmatar foi de encontrar formas de, de, de aumentar a eficácia através desta resposta do sistema imunitário e então uh, perceber de que forma a terapia fotodinâmica estimulava o sistema imunitário e de que forma é que nós poderíamos utilizar isso para aumentar a eficácia da, do tratamento. Uh, portanto, a segunda parte do meu projeto, de, de, de tese foi um bocadinho direcionada para essa área em que o objetivo era, com base naquilo que nós já tínhamos compreendido sobre a forma e sobre as, as populações das células imunitárias que estavam estimuladas pelo nosso tratamento, de que forma é que nós podíamos aumentar a eficácia desta resposta imunitária para aumentar a eficácia em casos mais severos, em modelos mais agressivos, que, que hoje em dia é um dos grandes problemas, uh, são estes, estes modelos mais agressivos. Portanto, um, o que nós tentámos fazer foi combinações com estratégias que já existem também na clínica, uh, o caso da imunoterapia, que são, estratégicas, são estratégias que também têm uma eficácia bastante boa, mas que só funcionam em algumas porcentagens de, de casos, uh, que é a grande desvantagem dos problemas, é a grande desvantagem da, destas terapias. Então, o que nós tentámos fazer foi combinar estas duas uh, modalidades, de forma a que a eficácia pudesse ser aumentada e que pudesse haver um, um, um efeito terapêutico para uma maior, maior porcentagem de, de pessoas.
0: Bem, pelo que sei, esse teu trabalho é dos poucos a nível mundial nesta área. Uh, Porquê é que há um número tão reduzido de trabalhos neste que cruzam esses dois campos e que é que é difícil ter bons resultados?
1: Uh, sim, é verdade. Uh, não existem muitas publicações... Uh, que reportem este tipo de combinações, ou seja, especificamente de terapia fotodinâmica com este tipo específico de imunoterapia, enquanto que com outros tipos de imunoterapias que não são tão específicas como esta, existem inúmeros estudos e o que se pensa que está muito por trás disto é porque, de facto, os mecanismos ainda não são completamente compreendidos, Uh, ainda não se sabe muito bem porque é que uh, funciona muito bem, mas apenas numa percentagem muito pequena um, e, portanto, é difícil encontrar a, a, a estratégia ou encontrar os parâmetros ideais para a combinação ser eficaz. Nós, nós tentámos em três modelos tumorais. Um, conseguimos uma, um, uma eficácia, um aumento significativo da eficácia. Um, no, nos outros dois modelos que são caracterizados por serem muito mais agressivos, uh, por exemplo, a nível de, 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 do survival de, de, dos animais, é muito mais difícil de, de, de avaliar e de quantificar um, um aumento de eficácia, mas, por exemplo, conseguimos ver um efeito na, na redução da metastização e isso acaba por ser sempre uma vantagem também muito importante para depois aplicar na clínica.
0: Muito bem, obrigado. E falando um pouco mais sobre ti e sobre o teu percurso desde a licenciatura ao doutoramento, que foi sempre na Universidade de Coimbra, com uma ligeira passagem por Erasmus na, na Polónia, como é que foi essa experiência em Erasmus?
1: Foi um grande desafio. Tanto, eu estava no terceiro ano da licenciatura, quando achei que fazia sentido, se bem que era um bocadinho arriscado, portanto, um, decidi que, que achava que, que era importante para o meu percurso académico fazer uma experiência uh, no estrangeiro, não só para desenvolver também o inglês, mas também a parte da interação com, 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 com uma comunidade diferente, uh, portanto, foi uma experiência muito, muito boa, Eu recomendo a 100%, uh, de início, posso dizer que custou um bocadinho, os primeiros meses, a adaptação e também o próprio a formação, a, portanto tive muitas aulas que, que eram dadas em polaco e nós tivemos que nos adaptar, os exames eram feitos em inglês, mas hum, de uma forma geral eu acho que, que é essencial, é uma pena não, não ser obrigatório, também acho que não tem que ser obrigatório, mas acho que as pessoas deviam sentir uma obrigatoriedade de, de fazer uma experiência destas, porque faz, nos faz desenvolver imenso não só as competências do ensino, mas também as competências sociais e tudo mais.
0: Muito bem. E para além do teu percurso académico e como investigadora, tens também uma paixão por outras atividades, nomeadamente pelos roteiros, a que pertences desde muito nova. Como é que é alcançar este equilíbrio, ter essa vida mais ligada aos roteiros e aqui a vida académica?
1: Não é fácil. Não é fácil conseguir conciliar as duas coisas, principalmente porque eu frequento os roteiros portanto, na, na, em torres novas, portanto, de onde sou natural, um, e a distância às vezes complica um bocadinho, ter que ir a casa às vezes demais também complica, uh, mas acaba por ser exatamente, como tu disseste, é uma paixão, uh, eu desde pequena que sou escoteira, portanto entrei aos 6 anos, e acho que muito daquilo que sou devo aos escoteiros uh, e aos ensinamentos que, que me foram dados lá, uh, e, por isso, tento continuar uh, a fazer parte. Acho que, que não só continuo a ajudar quem lá está, mas também me faz, uh, faz bem a mim. Uh, portanto, tento sempre conciliar as duas coisas e tem sido, tem sido possível, digamos.
0: <risos> Muito bem. Antes de terminar este podcast, deixo a sugestão de leitura, desta vez com dois livros, duas biografias de dois grandes cientistas editadas pela Vogais. Albert Einstein, O Homem, o Gênio e a Teoria da Relatividade. E Stephen Hawking, O Homem, o Gênio e a Teoria de Tudo. Catarina, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Boa sorte para os teus projetos futuros e que tudo te corra bem.
1: Obrigado, Liu, mais uma vez. E boa sorte também para a continuação do projeto.
0: Nós voltamos daqui a 15 dias com mais um podcast. Boas experiências!
1: Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I'm become next. One giant leap for man. The destroyer worlds. Eureka!
0: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.